0: Para mí la comunicación es súper importante, es increíblemente importante, pero a veces el problema con la comunicación es que a veces es súper mala para nuestras relaciones y por eso una comunicación que no es sana se puede volver totalmente tóxica. Este es el podcast de Mr. Hombre. ¡Hey, podcast! Somos en estado. Espero que estén súper bien. El día de hoy hablaremos acerca de la comunicación. Es súper crucial, es súper importante en las relaciones. Si vos tenés una relación sin comunicación, entonces, ¿qué tipo de relación tenés? Tenés una muy mala relación. Ahora, la comunicación es súper crucial, es súper importante, porque esto hace que una pareja, esto hace que un grupo de personas, la comunicación hace que, en cuanto a relaciones hace que una pareja sea mejor y vaya evolucionando y vaya mejorando con el tiempo. Con hay buena comunicación, una relación evoluciona súper bien. Y me refiero a evolucionar a que va siempre mejorando. Pero la comunicación también entre parejas, hay maneras, y hay distintas maneras, hay distintos tipos de, tipos de comunicación, en la cual también se vuelve súper tóxica, también se vuelve súper dañina, en la cual se vuelve algo que... ¿Para qué lo dijiste? ¿Alguna vez es posible que lo hayas dicho como ¿Para qué le dije esto? ¿Para qué hice esto? ¿Por qué le conté esto? Y tal vez eso dañó completamente eh, tu relación. Así que esas son tres, es posible que haya más, pero hay tres maneras, tres tipos de comunicaciones que son tóxicas para tu relación. La número uno es comunicarte o enviar demasiados mensajes y, esperan, y esperar que te contesten de una manera inmediata. Vivimos en una sociedad, vivimos en un tiempo en el cual la tecnología ha hecho que vos pongas un dedo en tu celular, en una pantalla y de ahí de un solo pase algo. O sea, como vos pones tu dedo sobre, un, sobre una aplicación, sobre una página, sobre un link, y luego te lleva de un solo algo. Vos publicás una foto en Instagram y tal vez al primer segundo ya tenés un like. Y así. Entonces, tenemos satisfacción instantánea en muchas cosas. Entonces, cuando vos tenés pareja, lo que pasa es que vos puedes vos enviar un mensaje como diciendo como, hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. O, mi amor, me haces mucha falta. Te quiero. Y como al primer minuto no te lo contestó, tal vez a los 10 minutos no contestó, te enojas. Entonces, este tipo de comunicación es súper tóxica. Cuando vos envías todos estos mensajes y vos querés que eh, todos los mensajes te los contesten de una manera súper expedita, que sea súper instantánea. Entonces, eh, sobre comunicarte, a eso me refiero, sobre, sobre mensajear, o sea, que sea una cantidad de mensajes exagerada. No sé si a ustedes les ha pasado, no sé si alguna amiga de ustedes, no sé si algún amigo de ustedes ha tenido la experiencia de que yo le estoy mensajeando a mi novia o a mi novio todo el día y, y se enoja cuando el novio o la novia deja contestar. O tal vez tienen ustedes o algún amigo o son ustedes en el cual les toca correr a su celular, se, les toca eh, desesperarse y entrar en pánico cuando, cuando su celular se descarga porque van a creer que porque dice no, es que mi novio, es que mi novia se enoja si no le contesto rápido, se enoja, va a pensar que yo estoy con alguien más. Entonces, si se fijan, solo eso de que no pueda ser libre al momento de contestar, es algo súper tóxico. Tenés que ser libre al momento de contestar. Si vos estás trabajando, no puedes contestarte de un solo. Si vos estás estudiando, no puedes contestarte de un solo. Si vos estás pasándola bien, no puedes contestarte de un solo. Si vos estás dormida o estás dormido, o estás en el baño, estás comiendo, estás haciendo cualquier cosa, eh, no, es, no es nada debido a muerte. Un mensaje de tu novio o de tu novia no es debido a muerte. Algunos, me, me refiero como si hay alguna em emergencia, pero ni aún así. Eh, todos tenemos que tener la paciencia para saber que eventualmente nos van a contestar. Algo que, que me gustó hace mucho tiempo, eh, me, lo, me, me lo dijo un amigo, me acuerdo, eh, él me dijo, eh, yo con mi novia, la cual es su esposa ahora, él dijo, eh, nosotros tenemos no tenemos, y eso fue hace como cinco años creo que me dijo esto, él me dijo como, no tenemos la necesidad de que nos contestemos al momento. A veces él estaba en su celular en WhatsApp y la novia le mensajeaba. Le decía como hola amor, pucha, me hace falta. Y él no contestaba porque decía que él tenía que también acostumbrarse a que no puede contestar tan rápido porque no siempre va a estar ahí para ella o ella va a estar ahí para él siempre. Entonces yo... Eh, yo, yo vi eso y vi como eso evolucionó de una manera bien bonita y y miro que es algo bien sano mi novia yo le envío mensajes o ella me envía mensajes a mí y a veces yo no puedo contestar y ella no me puede contestar entonces es bueno que haya ese tiempo de espera por decirlo así y que imagínense que siempre nos contestaran de un solo imagínense eso imagínense que tú no, imagínate que tu novio o imagínate la persona que a vos te gusta te contestara así súper rápido voy a mandar hola hola ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos? Eh, entonces, se siente como que... Es como un mensaje automático, por decir así. Pero cuando pasa el tiempo de hola, y pasaron cinco minutos, es como, hola, ¿cómo estás? Y sentís rico, sentís bien bonito. Porque, pues decís como, le dije hola y no me dijo nada. Y luego, cuando contesta sentís bien bonito. Pero, digamos que vos estás acostumbrada a que te conteste a los segundos de haberle enviado un mensaje. ¿Qué pasaría aquel día que esté trabajando mucho y no te puedo contestar. Y está trabajando mucho y son las 10 de la noche. Vas a pensar que te está quemando la pata, que está siendo infiel. Entonces, eh, mejor hay que bajarle un poquito a eso de que son mensajes, que todos los mensajes que nosotros, nosotros enviamos tienen que ser contestados automáticamente. O sea, instantáneamente. A eso me refiero. Ahora, <coughs> número dos, comunicar todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos. Y con esto me refiero a que a veces... Yo tengo, yo tengo una amiga eh, y la quiero muchísimo, pero eh, creo que ese es el mayor problema que tenemos entre ella y yo, que ella me comunica todo y yo no le comunico nada. Eh, no nada, pero debido a que ella me comunica todo y, y también la manera en que ella se comunica conmigo quiere que sea como la primera, el primer punto de que quiere que le conteste de una manera súper instantánea y casi nunca puedo hacerlo. Eh, y también me comunica eh, sus frustraciones, ella se frustra un montón entonces es como, ella me dice eh, detesto esto, o oh, me cae mal el chavo con el que estoy saliendo y luego eh, me siento mal, me siento estoy, estoy enojada, estoy frustrada estoy decepcionada, estoy estresada estoy con tensión, entonces pasa, y, pasa diciéndome cada vez que ella se siente o que siente algo alguna emoción, acuérdese que las emociones son cosas eh, involuntarias que, y a veces, son, a veces tenemos cosas bien estúpidas en las emociones. A veces podemos estar en el trabajo, podemos estar en alguna cosa. Pudo haber perdido eh, tu equipo favorito un partido o algo pasó, que algo algo bien, tal vez insignificante, como un partido. Y vos no sos un jugador, vos sos un aficionado, digamos. Y te enojaste porque perdió ese equipo que vos estabas apoyando y te enojaste y te frustraste y lo comunicaste con tu novia y, y tal vez te comunicaste de una manera como me cae mal que, que perdimos y luego tu novia dice no pero tranquilo cómo que tranquilo si vos no sabes nada de, de, de este deporte entonces es posible que seas muy ofensivo o muy insultante por, por culpa de tus emociones entonces creo yo que son de las, po de las pocas cosas que nosotros tenemos que dejar que pasen unos minutos o unos momentos eh, antes de comunicarnos. Acuérdense que su relación, eh, su, tu noviazgo, lo que sea, puede... es algo muy importante para vos. Y así como mi noviazgo es muy importante para mí. Entonces, hay muchas cosas que las pueden dañar. Acuérdense que yo lo miro desde un punto de vista que mi noviazgo es frágil, no porque sea débil sino que frágil entonces yo creo que cualquier cosita no no, no iría a tocarla no iría a tocar mi relación digamos si algún día me enojo o me estreso debería enojarme y a estresarme yo solo ver cómo puedo solucionar eso y después decir fíjate que eh, tuve este problema y me pasó esto, esto y esto y esto y luego yo hice esto y esto y esto. pero si yo lo comunicara de un lugar de de enojo o de estrés es posible que, número uno, voy a querer una respuesta instantánea. Número dos, si la respuesta de mi pareja no es la adecuada, eh, yo me voy a enojar con ella porque no me dio ninguna solución. Eso les ha pasado a ustedes. Yo, yo he escuchado muchas mujeres que dicen: eh, Fíjate que me pasó esto en el trabajo, fíjate que esto le pasó a mi carro, eh, fíjate que estoy así, digamos el carro, y me falló mi carro el motor no sé qué le pasa, no sigue avanzando, está echando humo. Digamos, eso es lo que me han dicho mi hermana me ha dicho una, una amiga. Y yo digo como, ¿y ya te bajaste? A ver, ¿qué es? Y me dice como, no. O sea, para, para eso te estoy hablando. Y es como... Entonces, tal vez no les proveo la solución que, que querían, entonces luego se enojan conmigo y luego se ponen en una posición tal vez hostil. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros, nosotros tenemos que evitar, y las evitamos simplemente no comunicando cualquier emoción que nosotros, nosotros tengamos. Porque creo que no todo lo que nos pasa por la cabeza tenemos que comunicarlo. Hay muchas cosas que pasan por nuestras cabezas que son bien estúpidas. Y sépanlo, es cierto. A ustedes y a mí nos pasan muchas ideas que son bien estúpidas y locas. Y a veces son causa de algunas emociones. Tal vez queremos matar a todo el mundo y realmente no queríamos hacerlo. entonces Pero lo, estamos diciendo muchas cosas. O, o estamos pensando un montón de tonteras y si las comunicáramos todas sería un caos. Y peor si las comunicáramos todas con nuestra novia o nuestro novio. A veces es posible, o no necesariamente nuestro novio, con la persona que estamos saliendo. A veces es posible que vos empieces a salir con alguien y lo asustes por la manera en que vos sos. Pero cuando vos sos, en esas, en esas pequeñas ocasiones de emocionales. Así que es mejor no comunicar todo. Es mejor siempre reservarse un poquito y lidiar con muchos problemas vos solo, porque vos a este mundo viniste solo, así que tranquilo o tranquila, y vos podés solucionar todo. Ahora, el tercer tipo de comunicación que es mala, ya dijimos el número uno, que es mandar muchos mensajes y esperar una respuesta instantánea. Número dos, comunicar tus emociones. Y número tres, es pedir disculpas por todo. Y pedir disculpas y miles de disculpas. ¿Alguna vez has tenido algún novio o alguna novia o, o alguien que conociste y que te pide disculpas como, no, discúlpame, lo siento, pucha, qué pena con vos, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento? Yo era, yo soy, yo soy testigo, yo soy testigo, yo soy culpable, digo, de esto. Yo antes pedía disculpas por todo. Era como, discúlpame que que no amaneció como vos querías, discúlpame el tráfico, discúlpame que voy tarde, discúlpame que vas a llegar tarde, discúlpame que... O sea, pero no solamente eh, me disculpaba por algunas cositas sino que me disculpaba un millón de veces por eso mismo. A veces hasta me disculpaba por cosas que yo no era culpable. Tal vez solo me disculpaba o trataba de arreglar las cosas porque no quería que eh, mi relación o mi noviazgo, no quería que... Eh, que estuvieran las cosas tensas, no quería que las cosas estuvieran feas. Entonces, eh, simplemente no quería que, digamos, si ella se enojaba conmigo, quien sea que se enojaba conmigo, eh, yo lo que decía es como, ¿sabes qué? Discúlpame, ese fue mi error. Y tal vez yo, tal vez no era mi error, sino que tal vez era error de mi pareja. Y yo no quería eh, seguir peleando y discutiendo. Entonces, la manera más fácil, o por lo menos la manera más cobarde de... de de, de solucionar mis problemas era echándome la culpa a mí y aparte de eso, yo pedir disculpas. Creo que era la manera más fácil de solucionar las cosas. Entonces, no es así. La culpa a veces la tiene la otra persona y no tienes nada que disculparte si no es nada culpa tuya. Si vos no hiciste nada malo, no tenés por qué disculparte. Así que eh, a veces nosotros, bueno, eso era yo, a veces yo eh, pedía disculpas por cosas que nada que ver. Pedía disculpas por estupideces. Y no solamente pedía disculpas una vez por esa estupidez, sino que pedía disculpas por esa estupidez miles de veces. Me disculpaba de una manera inmensa. Y por eso es que eh, creo que eso daña mucho la relación. Porque, señoritas, mujeres, ¿sí o no da pereza que un hombre se esté disculpando por todo? Da pereza, ¿verdad? Como. Cansa que un hombre se está disculpando por todo a, a cada momento. Que está diciendo lo siento, lo siento, lo siento. O, disculpame, disculpame, o, perdón, 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 perdón. Que está diciendo eso. Que, que es súper cansado para ustedes escucharlo. Y saben qué? Cuando ustedes lo hacen hacia nosotros, también es súper cansado. Nos da súper pereza. Decimos, ay no, qué hueva, ya no quiero <risa> lidiar con esto porque ella siempre se está disculpando por todo. Qué bueno. Que una persona pueda disculparse cuando sabe que cometió un error. Pero qué feo que una persona constantemente esté pidiendo perdón por cosas que ni siquiera hizo. Es súper es feo eso. Así que eh, tratemos de alejarnos de pedir disculpas por cosas que ni siquiera hicimos o pedir simplemente una exagerada cantidad de disculpas. Cuando Entiendo que hay situaciones que vos te, tal vez te apenan, y debido a esa situación que te apenó, pedir disculpas de una manera exagerada, abrumante. Pero yo te puedo perdonar esa. Pero contar que sea una vez a las cansadas, una vez cada tres meses, una vez cada seis, que vos te disculpaste por un montón, un montón de veces. Está bien, pero tal vez te sentiste muy apenado. Entonces tal vez pedís disculpas, eh, la misma disculpa durante todo el día. Porque te, te sentiste, viene de, de un lugar que te dio pena. El problema es que tal vez, a veces, debido a esa situación que vos pasaste, digamos, digamos una vez, eh, eh, yo me acuerdo que mi mamá, me acuerdo que una vez hace mucho tiempo, eh, no insultó, pero mi mamá, eh, mi, mi mamá me acuerdo que es muy, es como yo, que le vale madre. Entonces, es muy directo. Entonces, a veces... Una vez le dijo eh, a una exnovia mía, le dijo una cosa súper pesada y yo me sentía penado hasta al, por mil. Le dijo... O sea, fue algo súper pesado lo que le dijo. Súper pesado. Entonces, yo me apené y el, ese día pedí disculpas a un millón, y el día siguiente también. Pero yo sabía que debido a eso eh, mi relación iba a terminar, pues. Entonces... Porque mi mamá se super pasó, me acuerdo. Entonces... Eh, a veces los papás se pasan, entonces... Entonces yo estaba súper apenado, entonces yo pedí muchas disculpas. Pero debido a eso, que yo pedí muchas disculpas, creo que yo me acostumbré a pedir disculpas un montón, porque creí que era la manera correcta de hacerlo. Y acuérdense, si alguien te disculpa, si alguien te perdona o te dice que no te preocupes, que ya pasó, créételo, ya pasó y estate tranquilo, ¿Ok? No, necesitas, no necesitan disculparte diez veces o dos veces. Si una vez ya te dijeron, no, ¿sabes qué? Tienes razón, ya no voy a estar enojado, ya no voy a estar enojada. Te disculpo, te perdono. Entonces, si a todos se contentó, lo más tonto que nosotros podríamos hacer es pedir disculpas otra vez. Porque esa persona, nuestra pareja, ya está, eh, ¿cómo se dice? Eh, ya está dejando eso atrás. Así que dejémoslo también nosotros atrás. Así que espero que te haya gustado este podcast. Hay tres maneras de, de que tu comunicación puede ser tóxica. La número uno es que mandes muchos mensajes. La número dos es que comuniques todas tus emociones. Porque hay unas emociones que no deberían de ser comunicadas. Y número tres, eh, que te, te disculpes de una manera excesiva. Así que espero que te haya gustado este podcast, que te haya ayudado. Y si te gustó este podcast, puedes mandarme un mensaje por Instagram, por Facebook o Twitter... Eh, preferiblemente por Instagram o Twitter. Me pueden encontrar a mí en Twitter, Facebook, TikTok, LinkedIn, YouTube como Mr. Hombre. Yo soy Mr. Hombre, Mr hombre Y espero que te haya gustado este podcast. A mí me encantó estar con ustedes y los estoy viendo por aquí. Este es el podcast de Mr. Hombre.